0: Und herzlich willkommen zum Rebel at gaming podcast Heute sprechen wir über Stranger Things. Und zwar nicht nur über die Serie, sondern auch über das Mobile-Game, das es dazu gibt. Wir, das sind die Rebellen-Crew, das ist Konrad Kelch. Hallo Konrad. Moin. Und dann haben wir den Siegfried Arnold bei uns dabei. Hallo Sigi. Hallo, grüße und ich darf den Host spielen. Mein Name ist Tom Schaffer. Sigi, ich glaube, das ist Stranger Things Handy Game. Das kennen nicht so viele Leute. Erzähl uns mal ein bisschen, was ist denn das eigentlich?
1: Naja, ursprünglich hatte ich nicht viele Erwartungen. Du hast gesagt, spiel es. Ich habe es gespielt und ich habe es durchgespielt an einem Nachmittag. Es ist jetzt vom Gefühl her eine Mischung irgendwie aus... Ist Zelda A Link to the Past, das ist so ein klassisches Top-Down, 16-Bit-Pixeliges Rollenspiel mit ein bisschen Gegnern und irgendwo Elemente von Lost Vikings oder Maniac Menschen vielleicht dabei. Man kann die Charaktere zwischendrin wechseln, muss eben dann Aufgaben lösen. Jeden Charakter, den man eben dazu bekommt, kann man dann mehr Dinge in der Umwelt beeinflussen. Also zum Beispiel ähm, Bäume entfernen oder durch Löcher durchkrabbeln, durch die man nicht konnte. Das ist es ist. Relativ simpel und einfach zu erlernen. Conrad, du hast es auch kurz angespielt, oder?
2: Ja, ich habe, äh, ich glaube, so eine halbe Stunde drin verbracht bis jetzt. Ah, okay. Also wirklich sehr kurz
0: angespielt. Okay. Keine Zeit gehabt oder schlecht gefunden gleich mal?
2: Ja, also manchmal erwischen einen Spieler auf dem falschen Fuß. Und ich, als ich das erste Mal draufgegangen bin und am Anfang, des Ende, am Anfang des Levels wieder beginnen musste, ähm, dachte ich nur, äh, fuck you.
0: <lacht> Na, ich habe jetzt, äh, ich bin auch nicht, ich bin nicht durch, aber ich habe so vier Stunden reingesteckt. Das Spiel sagt mir, ich habe es zu 40% durch und ich war sehr positiv überrascht. Also ich habe es eigentlich, der App Store hat es mir empfohlen, das Ding zu spielen und dann habe ich mir so angeschaut, aha, die, die Bewertungen sind ziemlich gut und dann habe ich mir gedacht, da reden wir jetzt einfach mal drüber. Ja, wie das du es schon sagst, es ist so ein, so ein 2D-Action-Adventure der alten Schule wo man eben die Bewohner von Stranger Things spielt. Man beginnt mit, äh, mit dem Hopper eben, dem, dem Polizisten aus der Serie, äh, der sich auf die Suche nach den ganzen Kindern und Protagonisten der Serie macht und äh, die nach und nach findet und sie in seine Party aufnimmt und jeder von denen hat irgendwie so seine eigenen, seine eigenen äh, Fähigkeiten, die man dann einsetzen muss, um erstaunlich viele Rätsel zu lösen. Also... Das hat mir, das hat mich besonders positiv überrascht, dass das Spiel sehr rätsellastig ist, also wirklich sehr, ähm, wie, wie sein Adventure halt sein soll. Ja? Nicht, nicht so mit Dialogen, wie man es von klassischen 2D-Adventures kennt, aber halt so Schalterrätsel, Schieberätsel, äh, sowas in der Richtung, da hat man ganz viele und das, finde ich, kommt ziemlich gut rüber.
1: Ja, es hat mir, wie gesagt, direkt irgendwie an, an Link to the Past, am SNS, also Nintendo-Konsole, die 16-Bit-Konsole, kennen wir alle, erinnert. Es ist von der Progression her ähnlich, nur dass man eben nicht einen Charakter steuert, sondern später eben dann mehrere. Und da sind sehr, sehr viele Elemente drinnen, die, die man einfach irgendwo kennt. Eben auch diese, wenn man stirbt, ist man am Anfang des Levels frustriert, aber da musst du durch, Ernie. <lacht> 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 Wir kennen deine Stressresistenz, aber ähm, ich mag solche Spiele. Das hat man heutzutage eigentlich kaum. Man jeden Punkt speichern kann. Quick Save, Quick Load. Das ist, 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 ist keine Herausforderung. Das hast macht keinen Spaß.
0: Hast du eigentlich auf Hard oder auf Normal gespielt?
1: Ähm, nachdem ich überhaupt nicht wusste, was, was das überhaupt tut und mir auch Stranger Things nichts gesagt hat. Also zur, zur Info noch: Ich habe die Serie nicht gesehen, bevor ich das Spiel gespielt habe. Jetzt habe ich einfach mal mehr oder weniger losgelegt, so wie es ist in Standardeinstellungen, also mittendrin.
0: Ich auch. Drum Also diese zur, zur Erklärung mit diesen, dann ist man wieder am Anfang des Levels, meistens ist man dann so ein, zwei Bildschirme zurück. Das hat mich das hat mich eigentlich nur an zwei, drei Stellen bis jetzt wirklich frustriert. Also eine war gerade jetzt vorhin, da ist man irgendwie so Mitte des Spiels bei einem Bossgegner oder bei, ja, das, was man halt Bossgegner nennen kann und da muss man relativ lange und relativ viel machen und wenn man sich einmal ein bisschen vertippt, geht das Ganze von vorne los. Und das Zweite war bei dieser Autoverfolgungsjagd, die man da zwischendrin hat. Da haben sie die interessante den interessanten Designfehler begangen, dass man, wenn man scheitert, zwei, drei Dinge vorher, nämlich auch wieder so eine kurze Cutscene und... und äh, ein paar Meter gehen und so hin erledigen muss, statt dass einfach diese Sequenz neu startet. Ich weiß nicht genau, was, was da der Gag an der Geschichte ist, dass spiele das heute immer noch nicht verstanden haben, dass wir nicht gerne hundertmal dieselbe Cutscene sehen. Aber, aber das waren wirklich so die einzigen Momente, wo ich mir gedacht habe, das hm, ist, ist jetzt eher uncool, aber sonst so die die meiste Zeit über habe ich mich ziemlich gut über unterhalten gefühlt und ist eigentlich eines meiner liebsten Handy-Games bis jetzt, muss ich sagen. Also es kann schon was. Das
1: kann ich nur, nur zustimmen, den, den Ausführungen. Wobei ähm, ein kleines Erlebnis muss ich da auch noch zum Besten geben. Ähm, vor einem der Endgegner, würde ich mal sagen, also Dr. Brenner heißt der, glaube ich, dieser Wissenschaftler, das ist eine, eine Sequenz, wo man einen Agenten vor einem Lift besiegt und die Schlüsselkarte für diese Tür kriegt. Um, dem im Spiel gibt es halt zu wenige Schlüsselkarten, um alle Türen zu öffnen. Da muss man dann später ein bisschen um, Rätsel lösen, grinden und dann welche kaufen. Und nachdem ich dort gestorben bin bei diesem Boss, bin ich vor der Türe um, wieder gespawnt bei diesem Lift und habe diesen Agenten nochmal getötet und die Schlüsselkarte wiederbekommen. Dann bin ich wieder gescheitert und habe die Schlüsselkarte wiederbekommen. Und dann habe ich festgestellt, das scheint irgendwie ein Bug zu sein, der sehr hilfreich ist. Und ich habe dann einfach mal irgendwo so 10, 15 Schlüsselkarten bei diesem... Park organisiert und ähm, habe mir da einiges an Grinding gespart und habe dann natürlich dadurch ein bisschen einen größeren Status ähm, als du. Also mit, mit Durchspielen bin ich jetzt bei irgendwo 80, 90 Prozent
2: laut Anzeige. Ich hätte da eine kleine Frage. Ist diese, diese Keycard, kann man die gegen echt Geld auch erwerben? Also versuchen Na. sie darüber Geld zu generieren? Na. Oder ist das wirklich nur so Diablo 3 oder 2 mäßig, dass man einfach die grinden muss?
0: Die, musstest du grind, die musst du ja grinden. Ich habe gar nicht viel gegrindet. Bis jetzt, wie gesagt, 40%. Ich glaube, so bei 50% ist man dann mit der Season 1 fertig, also dem Spiel zur Season 1, äh, wenn ich mich jetzt nicht verlesen habe äh, rundherum. Ähm, und bis jetzt habe ich eigentlich weder gegrindet noch, noch großartige Bugs gehabt. Ich habe einmal eine Sequenz noch mal machen müssen, weil da plötzlich die Schalter nicht funktioniert haben. Aber sonst ist das eigentlich ganz gut umgesetzt, finde ich. Ähm, aber äh, es ist überhaupt kein Pay-to-Win. Äh, es ist wirklich Vollkommen gratis, das Spiel. Okay. Ja, Was mich ein bisschen irritiert hat, gerade so am Anfang, im Laufe der Zeit gewöhnt man sich dran und dann ist es auch mehr egal. Ist auch so Das Storytelling ist sehr, sehr minimal und ich als jemand, der die Serie gekannt habe, habe nie ganz verstanden, in welchem Stadium des Universums wir da jetzt gerade sind. Ist das vor, während oder nach Season 1 so in der Richtung irgendwie diese Tatsache, dass es das Upside Down gibt, also das, das wird einfach als gegeben hingenommen, überrascht. das überrascht zum Beispiel jetzt keinen der Charaktere, also anders als es am Anfang der, der Serie ist und, und das ist ein bisschen, also es ist kein großes Storytelling drinnen, sondern es ist mehr oder weniger, es wirft dich in ein Abenteuer in diesem Universum, das man von der Serie her kennt. Darum finde ich es spannend, dass du das gern gespielt hast, Ziki, bevor du die Serie gesehen hast.
1: Ja, ich musste jetzt bezüglich diesem Bevor die Serie gesehen und dem Pay to Win nochmal einhaken. Ähm, es gibt zwar so jetzt keine Möglichkeit, irgendwie Geld auszugeben in diesem Spiel. Zumindest hätte ich jetzt keine gefunden, aber mhm. es hat mich letztlich dann dazu gebracht, ein Netflix-Abo abzuschließen, <lacht> und die Serie zu schauen. Ähm, das ist wahrscheinlich der perfide Plan hinter der Veröffentlichung dieses Spiels. Weil eigentlich spielt man jetzt nicht, wie du sagst, die die Handlung nach, sondern man hat einfach nur Elemente. Und das ist, nachdem ich die Serie unmittelbar danach eben geschaut habe, ähm, sind einfach Dinge, die, die irgendwie ein bisschen seltsam erscheinen, in der Serie ähm, bzw. beim Seriennacherschauen klar geworden. Ich glaube, wenn man das umgekehrt macht, fällt dann das gar nicht so auf. Zum Beispiel diese Kleinigkeit mit diesen Gartenzwergen, die liegen einfach irgendwo herum, man muss zwölf Stück sammeln, dann kriegt man irgendwelche Belohnungen dafür. Das ist in der ersten Folge ein Nebensatz. In der Serie, wo einfach irgendwelche jugendlichen Gartenzwerge von dem Typen klauen. Und Ansonsten hat es keine Bedeutung für die Handlung, aber im Spiel ist es quasi ein Kernelement. Und das hat mich dann schon irgendwie gefreut. Einfach dieser Connex von solchen Details da also ob es eigentlich mit der Handlung nichts zu tun hat.
0: Ja, wenn wir schon so weit sind, jetzt hätte ich gesagt, das Spiel ist super super Spiel, das ist, ist gratis. Macht Spaß, gerade als Fan der Serie.
2: Ist aber ein Zielbruch mit der Serie an sich. Warum? Naja, weil die Serie spielt in den 80ern und in den 80ern war die 8-Bit-Zeit und nicht die 16-Bit-Zeit. Also es sieht aus wie ein 16-Bit-Spiel, das ist, passt nicht. Ja, als,
0: das als, das Ja, ist ja, doch, wenn
2: man das als Element der Nerd. Serie und der Info <lacht> sieht, passt es nicht. Ja, Purest, verdammter
0: Purest, ja. An diese, das muss man schon erwähnen.
2: Das ist, ähm, ne?
0: Ja, das ist nicht so wichtig. Ich würde sagen, lass wir das Spiel beiseite und reden wir einfach mal ein bisschen über, über die Serie. Das haben wir ja in diesem Podcast noch nicht so oft gemacht, aber es bietet sich einfach jetzt schön an, uns auch ein bisschen das Themenfeld äh, zu erweitern. Konrad, die, die Serie hast du schon gesehen, oder? Oder was machst du eigentlich? Naja, ja, beide Staffeln durch. Ja. <lacht> Spacken.
2: Ähm, ja, soll ich sagen, worum es geht, oder wie?
0: Ja, ich glaube, wir können jetzt hier bedenkenlos auch Spoiler von uns geben, glaube ich, weil wenn Leute uns jetzt 10 Minuten bei diesem Game zugehört haben, ja. so, dann haben sie das wahrscheinlich gespielt. Da haben sie gesehen. Ne?
2: Ja, ich, ich versuche es trotzdem erstmal so anzuteasern, so ein bisschen. Okay. Ja. Also, äh, Stranger Things ist. Äh, oh Gott, ich kann das immer nicht vernünftig aussprechen, egal. Ähm, Stranger Things ist äh, eine, ja, eine Reminiszenz an die 80er. Es ist eine Hommage an Filme wie Die Goonies von Steven Spielberg. Es geht äh, grob gesagt um eine Jungsklicke, die sind so im Alter boah, 10, 11, 12. Mhm. Das sind sie auch im realen Leben, also die, das ist jetzt nicht so, dass die großartig off Age gecastet worden sind. Es ähm, spielt in einer fiktiven Kleinstadt äh, in den USA, die heißt Hawkins. Und Hawkins ist so eine typische ja, so eine typisches verschlafenes Nest, wo eigentlich nicht viel passiert. Es gibt ähm, eine Highschool, eine Middle School, ähm, es gibt die üblichen Teenage-Dramen, aber ansonsten passiert eigentlich in der Stadt nicht wirklich was. Ähm, ja, bis halt ein kleiner Junge verschwindet, Will Byers. Und der Will Byers gehört ähm, zu einer Familie, die so ein bisschen außerhalb der, dieser Kleinstadt wohnt, so ein bisschen im Wald. Und äh, ja, der so, also die Freunde, die er hat, diese Clique, aus der er kommt, das sind jetzt nicht so die. Hipster, die coolen Kids in der Schule, sondern es sind so mehr sind so die Außenseiter. Ja, das sind die Nerds. Ähm, die sind, Nerds kann das sind, man sagen. Das sind also
0: eigentlich schon die coolen Kids, muss man aus der heutigen Perspektive und aus unserer Perspektive sagen. Ja, ja,
2: aus der heutigen Perspektive sind das die coolen Kids, aber von, also damals waren die halt die, die, die Jungs, die das Pausenbrot abgegeben haben. Ja, okay. Und. Äh, ja, die, ähm, das Ganze fängt halt, halt, fängt halt sehr charmant damit an, es geht, die Jungs spielen eine Pen-and-Paper-Partie, ähm, was schon den Nerd-Status ziemlich hart zementiert, <lacht> 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 wobei Steve Jobs hat auch Pen-and-Paper gespielt, aber egal, der Will Byers äh, auf dem Rückweg verschwindet er einfach von dieser pen and paper Party. Und äh, seine seine Mutti, ähm, Joyce ist das, die wird gespielt von Winona Ryder, was auch, äh, ja auch eigentlich schon an sich eine Anspielung an die 80er und 90er ist. <lacht> ja, ist einfach so, ich meine, Winona Ryder äh, war halt hot as hell in den 90ern und in den 80ern. Aber da kommen wir, das ist mehr so eine persönliche Präferenz. <lacht> ja, die, die Mutter von Will ist natürlich, äh, wie sollte es anders sein, den... Äh, den ja gerät in Panik und sucht ihren Jungen halt und die Junge ist halt einfach weg. Ähm, gleichzeitig ähm, ja, passiert etwas merkwürdiges äh, und zwar eine, eines, ein junges Mädchen auch in dem Alter dieser Jungsklicke äh, taucht im Wald auf. Ähm, sie hat auf dem auf den Arm hat sie äh, die Zahl 11 tätowiert. Ja, sie besitzt, ähm, ich sage jetzt mal einfach paranormale Fähigkeiten, die sie immer dann anwendet, wenn sie in Gefahrensituationen kommt. Wie sollte es anders sein? Die drei Jungs stoßen, also die verbliebenen drei Jungs, eigentlich waren es mal vier, stoßen auf dieses auf dieses Mädchen
0: und. weiß äh, ich auf. Ja, du musst ein bisschen Tempo machen, ja. weil die meisten Leute, die es gesehen haben, schlafen sonst jetzt gleich mal ein. Ja, yeah, so, lass mich doch mal ein bisschen ja. ausschweifend
2: hier werden. Genau, die es weiß ich auf. Beziehungsweise sie verstecken es bei, ähm, ich glaube, äh, bei Mike verstecken sie es im Keller. Und damit geht eigentlich die ganze Geschichte erst richtig los, weil dieses Mädchen sagt, es weiß, wo Will ist. Beziehungsweise, aber es kann es nicht erklären oder es will es nicht erklären. Da eigentlich, fängt es eigentlich an, spannend und interessant zu werden. Was noch hinzukommt, es gibt in diesem Kaff am Rande, da gibt es so eine Forschungseinrichtung, über die man auch wenig weiß, die sehr mysteriös ist. Und aus dieser Forschungseinrichtung ist dieses Mädchen halt ausgebrochen. Die Mutter von, von Will glaubt immer fest daran, dass Will jederzeit wieder auftauchen könnte. Und glaubt auch nicht daran, dass er gestorben ist. Auch, und da wird es an dieser Stelle, das war für mich der, da hatte die Serie mich sofort, auch als Wills Leiche auftaucht oder auftauchen soll. Genau, das ist ja, ja
0: in, diesem, in diesem See, meinst du, ne?
2: Genau, in diesem See, ja. Was Stranger Things so bekannt gemacht hat, ist jetzt nicht unbedingt so die Konstellation äh, aus äh, Mystery und ein bisschen ähm, Krimi-Geschichte und so. Das ist schon eine nette Mischung, so. die funktioniert auch ganz gut. Was Stranger Things halt so wirklich bekannt gemacht hat, ist die Liebe zu den 80ern. Und ich habe ja schon am Anfang gesagt, es ist so eine Reminiszenz an die Goonies, das passt ganz gut, finde ich. Weil diese diese drei Jungs mit mit der Unterstützung von Elfie entpuppen sich als sehr coole Freunde, also wirklich so Freunde, die sich, glaube ich, jeder Mensch, auch wenn man wenn er 42 ist, immer noch wünscht, nämlich die überwinden ihre eigenen Ängste, ihre eigenen Schwächen, um Will wiederzufinden und harmonieren dabei in ihrer Gruppe halt auch wahnsinnig gut, also die, die, jeder hat so seine Eigenarten, die Charaktere sind halt ganz gut ausgearbeitet, die streiten sich auch manchmal, die sind sich auch manchmal uneinig, wo wie es jetzt weitergeht. Aber das alleine schon, allein, die, allein die Farbgebung der Serie mit diesen Brauntönen, diese, diese schwere Eicheneinrichtung in allen Häusern, dieses, ja, diese Unbekümmertheit auch der 80er, ja, irgendwie alles lässt sich irgendwie erklären und alles hat irgendwie, <lacht>
0: Allein, hin, allein, dass diese Kinder den ganzen Tag irgendwo draußen unterwegs sind und äh, genau. nicht ständig gesucht werden, so mit Helikopter-Eltern rundherum. Ne?
2: Ja, nichts <lacht> irgendwie. Das, das ist das Simple Life irgendwie, was da gelebt wird. Also auch, die, auch die Erwachsenen werden auf eine sehr äh, spezielle Art dargestellt, nämlich eigentlich nicht so als die Behüter oder die, die äh, auch nicht als die Unterstützer, sondern mehr oder weniger so als die... Wie so, eine, wie so eine Art Hotel werden die dargestellt. So die, die Kinder, die werden bei denen untergebracht oder die sind von denen geduldet, aber es ist jetzt nicht so, dass man so wahnsinnig viel mit den Kindern unternimmt oder dass die Kinder wahnsinnig viel im Leben der Eltern äh, darauf Einfluss haben, weder haben, haben die Kinder Einfluss auf das Leben der Eltern noch haben die Eltern Einfluss auf das Leben der Kinder, großartig. Und man lebt so neben sich her und, und, und äh, natürlich ist es irgendwie auch den, dem Alter der Protagonisten geschuldet, dass sie nicht so wahnsinnig ernst genommen werden, weil wenn wer glaubt schon einem zwölfjährigen Jungen, dass, dass irgendwas ganz komisches in der Stadt vorgeht, mhm. führt halt auch dazu, ja, dass man diese diese Clique immer mehr zu schätzen weiß und sich immer mehr mit ihnen identifiziert, weil die einfach so komplett losgelöst von all dem sind, was um sie herum passiert und eigentlich gibt es nur ein oder zwei Erwachsene, die ihnen wirklich so ein bisschen Glauben schenken. Das ist natürlich einmal die, die Mutter von Will, weil die halt einfach auch will, dass Will gefunden wird. Und auf der anderen Seite ist das Chief Hopper, der ja eigentlich so ein bisschen Polizist wider Willen ist und der eigentlich sich so ein bisschen auch gelangweilt fühlt von diesem von dieser Kaff-Idylle von dieser und von diesem, ja, der Nachbar, der hat zu laut Musik gehört, Probleme, mit denen er sich rumschlagen muss.
0: Ja, er ist ein bisschen eine zerstörte Figur auch. Ne? Er hat, ja, ja, genau. Er, ja, der irgendwie er hat seine,
2: seine hat Tochter seine, verloren,
0: ja. ja. Und war wohl war mal eher in der großen Stadt und hat sich dann nach diesem Trauma zurückgezogen, um sich dort wieder einigermaßen zu fangen, was halt dann aber erst so richtig funktioniert, als er wieder was zu tun kriegt, so habe ich es irgendwie im Gefühl.
2: Ja, das ist halt, der braucht irgendwie so ein bisschen den Nervenkitzel. Und der versteht natürlich auch, äh, auch ähm, Joyce ganz gut. ne? Also, der ist ja in derselben Situation gewesen. Also der kann sich damit gut identifizieren, deswegen finden die auch so zusammen.
1: Wobei die hatten ja früher etwas, das stellt sich dann in der in der zweiten Staffel raus, dass sich die mehr oder weniger von Kind auf kennen oder zumindest von der Schule und jetzt genau. die Beziehung ja. zwischen, zwischen Joyce und Hopper ist ja nicht Genau, also spätestens jetzt
2: sind wir im Land des Spoiler unterwegs, liebe Hörer und Hörerinnen.
0: Ja, das war jetzt noch kein großer, aber wir werden jetzt dann anfangen, weil sonst können wir über das irgendwie alles nicht sprechen. Das ist, <lacht> wir, wir müssen das in diesem Podcast sowieso irgendwann einmal anfangen vorauszusetzen, dass, dass wir... Dinge gespielt haben und dann drüber reden, weil wir es spannend finden und dass wir es nicht immer vermeiden können. Dass wir genau, aber man
2: muss an ja. dieser Stelle sagen, wenn man die Serie noch nicht gesehen hat, also so wie Siege die letzten zwei Jahre unter einem Stein gelebt hat, <lacht> dann sollte man jetzt aufhören, uns zuzuhören, weil die Serie sehr viel Reiz daraus bezieht, dass man einfach nichts weiß. Und die Serie arbeitet hart mit Cliffhangern und hart mit, mit äh, Story Strang überschneidenden Schnitten. Also ähm, wer wirklich äh, sich eine Menge Spaß äh, nicht nehmen lassen möchte beim Erkunden, der sollte jetzt aufhören zuzuhören.
0: Ja, und alle anderen dürfen uns weiter darüber zuhören, was genau. wir darüber denken, was sie gerade gesehen haben ähm, oder was sie in den letzten zwei Jahren gesehen haben. Ähm, fangen wir mal ganz normal beim Cast nochmal an. Aber äh, ich, ich finde ja, diese Kinder sind extrem, extrem super gecastet, äh, das Schauspieler, von der schauspielerischen Leistung her dann natürlich vor allem ähm, ähm, Eleven, das ist schon mhm. hart, hart gut, was die da abzieht, vor allem wenn man dann, es gibt ja jetzt mittlerweile dieses Beyond Stranger Things heißt es glaube ich auf Netflix, ja, ja. diese Talkshow über das und wo du diese Kinder dann wieder als Kinder dort sitzen siehst und, und die reden dann drüber, wie das alles für sie war und die haben noch nie einen Kuss gehabt bis zu dieser einen Szene im Film und, und, und. Also von dem her gesehen ist schon Wahnsinn, was die, wie die das schauspielerisch rüberbringen. Also da ist ja halt eine ganze Menge Emotionen da, die sie darstellen müssen.
2: Ne? Was halt die Serie ein bisschen auszeichnet, ist einfach, dass diese, diese Kinder auf der einen Seite relativ, unweit sind in ihrer Entwicklung, also sprich, was was so Kon Kontakt mit Mädchen hat oder so Beziehungen oder sowas, das haben die halt einfach nicht. Und auch ihr sozialer Status innerhalb ihrer Schulgemeinschaft nicht besonders hoch ist. Auf der anderen Seite sind die aber wahnsinnig äh, wissbegierig und wahnsinnig äh, mutig, sich in Gefahrensituationen zu begeben und haben auch gute Ideen, da wieder rauszukommen. Ja, Das ist halt so, das, das macht die beiden, das macht die halt noch zusätzlich sympathisch, ne?
0: Ja, für mich sind sie sowieso sympathisch, weil die Kinder schon auch, ich weiß nicht so hart dann Nerd, aber die Richtung, ich habe mich für, dies, für ähnliche Sachen interessiert, wie die das in der Serie tun. Also dies, das spricht mich halt auf einer ganz persönlichen Ebene an und deshalb mag ich die von Anfang an. Ja.
1: Tom, das kann ich nachvollziehen, ich war als Kind auch ähnlich unterwegs. Also jetzt das Pen and Paper war bei mir jetzt zwar nicht so äh, beliebt, wir haben da eher Brettspiele gespielt, damals war zum Beispiel Hero Quest ganz, ganz groß, das ist so die, das, das Brettspiel gewesen, das am ehesten irgendwie was mit einem Tabletop oder Pen and Paper zu tun hatte. Das, das Schwarze Auge oder Dungeons and Dragons, das war nie sowas für mich, aber ähm, auch die Geschichten, eben äh, meine erste Konsole war ein Nintendo NES, 8-Bit, dann ein SNES. Draußen war ich natürlich auch ständig, also man kann sich einfach mit den Kindern identifizieren, wenn man jetzt nicht irgendwie als, als Stadtkind aufgewachsen ist, sondern als, ja, Landei unter Anführungszeichen,
0: <lacht> ja. Wobei bei uns weniger Dämonen im Wald herumgehüpft sind, also das muss ich zugeben. Naja,
1: bei, bei euch in der Steiermark vielleicht, aber... Wir sind dämonenfrei
0: also, seit 1912, glaube ich.
1: Genau, aber jetzt bei uns beim, beim ja, im, im Salzkammergut, beziehungsweise angrenzend an den bayerischen Raum, da gibt es dann Kreaturen wie zum Beispiel den Wolperdinger, also <lacht> da hat man natürlich ganz andere Bedürfnisse. Aber jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema, wir wollten ja eigentlich über Stranger Things reden und... Ähm, wenn wir bei dieser 80er-Jahre-Geschichte bleiben, ähm, was, was mich da sehr beeindruckt hat, dass die, die Liebe zum Detail eben sehr, sehr groß ist, weil alles von, von vorne bis hinten wirklich nach 80ern ausschaut. Also die Frisuren, die Kleidung, die Fahrzeuge, also es ist wirklich alles bis ins kleinste Detail ähm, gemacht worden. Jetzt, wenn das Ganze in, in Europa, vielleicht in, in Österreich oder Deutschland spielen würde, dann wären die Wohnungen wahrscheinlich auch mit vergilbten, Tapeten und mit Fliesentischen ausgestattet. Aber es ist dieser, dieser ähm, wie man schon sagt, dieser abgefuckte Look dieser Wohnungen und Häuser in ähm, der Bayers-Residenz und dieser schicke Look bei Mike zu Hause, das ist einfach ein sehr, sehr großer Kontrast, der eben da die unterschiedlichen Bevölkerungsschichten darstellt. Und in der zweiten Staffel sieht man das ja ganz interessant ähm, vor den Häusern mit, mit Wahlwerbung, wo die einen für sind und die anderen nicht und man sieht eben dann ähm, beim Blick durch die Straßen, welche Familie jetzt welche politische Ausrichtung hat ähm, was die tun so in ihrer Freizeit, also die Mutter von Mike, die verbringt ihre Freizeit mit Telefonieren und der Badewanne liegen so ungefähr <lacht> ja. der Vater schläft die ganze Zeit und die ähm, ja, Joyce, die ist mehr oder weniger 24 Stunden am Tag beschäftigt in einem kleinen Laden und verkauft dort und ihre freien Minuten Verbringt sie mit ihrem Freund oder raucht auf der Bank draußen. Also, das ähm, es ist, es ist einfach, auch wenn es nur kleine Details sind, sehr, sehr immersiv.
0: Ja, es ist alles ziemlich glaubwürdig. Und es ist so ein kleiner Mikrokosmos, wie du schon sagst, der, die, der nicht nur die 80er Jahre jetzt persifliert oder wieder wiederbringt, sagen wir so, sondern schon auch, und, und zwar nicht nur in einer Idealvorstellung, sondern schon auch diese sozialen Gegensätze drin hat und, und ja, so auch in die Richtung ein bisschen was tut, wie du wie du schon sagst, also gerade die Buyers die sind ja nicht nur, die wohnen ja nicht nur außerhalb, sondern die sind ärmer, die Joyce hat auch Schulden, das belastet sie auch die ganze Zeit, drum, drum ist es ja, sie ist ja eigentlich von all den Eltern ja die, die am meisten in das Leben der Kinder noch involviert ist, aber, ähm, aber der Grund, warum dem Will das dann eigentlich alles so passiert, das hat schon auch damit zu tun, dass sie einfach nicht die Möglichkeit hat, den jetzt die ganze Zeit auf den aufzupassen, ne? Und oder dass das, zumindest ist das der Grund, warum es dann auch eine Zeit lang nicht auffällt und, und so weiter.
1: Und, weil, weil wir da gerade bei Kontrasten sind zwischen jetzt den Familien, ähm, Kontraste zwischen erster und zweiter Staffel, da teilen sich ja die Meinungen sehr, sehr stark, wenn man das Internet so befragt. Ähm, die erste Staffel kommt bei vielen sehr gut an, die zweite Staffel ähm, weniger, bei anderen ist es genau umgekehrt. Wie habt ihr das so empfunden, Tom? Ähm, erste Staffel, zweiter Staffel, Favorit?
0: Äh, ich, ich mag beide sehr gerne, ziemlich gleich gerne eigentlich. Im Zweifel ist dann immer die Erste die Bessere, weil sie hat das Universum ja etabliert. Ähm, aber ich, ich, ich finde, diese Progression, die es da in der, in der Serie gibt, dass das am Anfang halt irgendwie mehr oder weniger, äh, in Beyond Stranger Things nennen die Produzenten oder die, die, die Autoren halt sagen, dass der erste Teil ist mehr oder weniger der weiße Hai. Da, da gibt es diese eine Kreatur, die äh, die böse ist, aber deren Motivation man nicht so ganz versteht und die dann halt so auftaucht. Und die zweite ist dann schon so, dass der Gegner plötzlich Gedanken kriegt, plötzlich ein Motiv bekommt und, und, und. Damit kann ich gut leben. Also ich finde, das ist eine schöne Progression, wie man in die Serie und in dieses Universum reinwachsen kann. Also mich macht es auch neugierig, was Netflix dann so mit diesem Teil in der zweiten Staffel macht, wo Eleven plötzlich abhaut und in, die, in der Stadt ist, ne? Und man da merkt, sie ist eigentlich nicht die einzige Person mit paranormalen Fähigkeiten auf der Welt. Da, da, da tut sich plötzlich so eine, ein Riesentor auf für ein, für ein Comic-Universum, ein eigenes.
2: Ja, was aber nicht, hoffentlich nicht passieren wird. Also ich, wenn etwas die Welt aktuell nicht mehr braucht, dann sind das Superhelden. Ja, das wird stimmt.
1: auch nicht passieren. Das haben die Autoren ja schon angekündigt, dass sie ja. maximal drei oder vier Staffeln machen wollen und dann die Geschichte vier. als abgeschlossen sehen und dann nicht, nicht ewig aufblasen. Das finde ich auch gut.
2: Ich glaube auch nicht, dass wir da in die Stadt großartig zurückkehren werden, denn äh, Eleven sagt ja, ähm, als sie in der Stadt ist, dass sie wieder nach Hause muss, weil da ihre Freunde sind, Die muss sie helfen. Und das ist ihr neues Zuhause. Meiner Meinung nach ist es eben halt genau die, diese Komponente, die... Stranger Things auch ein bisschen besonders macht. Also einfach die Tatsache, dass die Serie sich nicht zu sehr in äh, Unterverästelungen, Nebenhandlungen und Nebenschauplätze verrennt. Also es gibt durchaus parallele Handlungsstränge, sonst wäre es auch irgendwie langweilig.
0: Da gibt es viele, ja, wenn man jetzt alleine über ja, genau. Nancy, die nach Barb sucht und, und so weiter. Und ja, ja, klar,
2: da gibt's, aber das sind das sind alles logisch ausgearbeitete, von vorne bis hinten durchgedachte Handl Handlungsstränge. Da ah, verläuft nichts im Sand. Einspruch. Nee. <lacht> ja, nee. Besonders. Was, was,
1: in, der, na, 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 in der zweiten Staffel, also, hast du die zweite Staffel gesehen? Natürlich hast du, ja, das, komplett. du, du nicht hinter deinem Staffel Stein gesehen. lebst, genau. Ähm, dieser, dieser Bruder, ähm, dieser Hauptantagonist, also der Steve Harrington-Ersatz, der ist doch absolut sinnbefreit. Ich verstehe diese Figur nicht. Der ist da, stenkert, ähm, und das war's eigentlich, der trägt nichts zur Handlung bei. Warum? Warum hat man den eingebaut?
0: oder bin mir ja, zu so blöd, ähm, das zu verstehen. Ja, der ist wahrscheinlich. Schon der direkt zur Handlung insofern bei, als dass er immer wieder halt diesen Spannungsmoment reinsetzt und dass er ist irgendwie auch so ein bisschen eine Figur, an der sich halt Steve, Steve reiben kann. Ne?
2: Ja, also äh. er hat er hat zwei Funktionen meiner Meinung nach. Die eine Funktion ist, dass er Steves äh, Verletzlichkeit äh, ja, zeigt. Also er ist ja ihm überlegen. Und die zweite Position ist, äh, dass er äh, Max äh, ja Limitierung aufzeigt, also sprich äh, ja, dass er auch ein Antagonist für die Gruppe wird, an sich. Denn Steve taugt eigentlich nicht mehr als, als Reibungspunkt so richtig. Und äh, man Was? muss dazu auch sagen, dass... Natürlich. Dass,
0: Steve kriegt wirklich am Ende der ersten Staffel die Kurve. Ja, so. ja genau. Ja, das und das ist, ist,
2: Es ist halt auch so, dass man muss sich ja überlegen, du hast äh, die erste Staffel komplett durch, hast du eigentlich immer so einen Punkt, an dem du dich abarbeiten kannst und das ist Will ist nicht mehr da. Und an der zweiten Staffel ist es so, dass erstmal nicht wirklich viel passiert. Die zweite Staffel braucht auch ein bisschen länger, um in Fahrt zu kommen als die erste. Und da brauchst du halt irgendwie so eine Ersatzantagonisten. Und das da, da passt die Rolle schon ganz gut. Und der wird ja auch so ein bisschen erklärt. Also er ne, der wird ist, ja auch gegeißelt vom, vom Stichwort. Das ist schon richtig, also.
1: aber, aber
2: zum, zum, zum eigentlichen
1: eigentlichen Handlungsbogen, also das, das Böse, das aus dem Upside Down wiederkommt, hat, trägt es nichts bei. Das ist die, diese ganze äh, Geschichte von Anfang an, dieser erste Teaser mit Wirsti diese dieser Bestrafungsbande aus der Stadt, dann kommt die, die Max dazu mit ihrem Bruder. Der Bruder sagt immer, ja, sie muss sie fernhalten. Es, es war irgendwie die ganze ganze Staffel durch, dachte ich, da ist irgendwas im Busch und die Max ist ebenfalls irgendwas Besonderes, aber letztlich ist es eigentlich nur mehr oder weniger so ein neuer Sidekick, der irgendwie auf mega wichtig hineingebaut wird und zum Rest nichts beiträgt. Also das war für mich irgendwie nicht ganz stimmig.
2: Ich finde schon, dass sie was äh, zum Gesamtbild beiträgt. Auf der einen Seite zeigt sie die Weiterentwicklung der Charaktere, also sprich, äh, sie sind jetzt nicht mehr nur fixiert auf sich selber in der Gruppe, sondern sie sind eben auch auf, fixiert auf jemanden, interessanten, weiblichen Charakter. Ähm, und sie ist halt, was ich halt an, an, sie, an ihr cool finde, ist, dass es ist eine starke äh, weibliche, wenn auch kindliche Person ist, die sich selbst behaupten muss, genauso wie die Jungs, die selbst ähm, ja ihren eigenen Freen hat, den kaum einer versteht. Also sie ist, Wobei daran mangelt
0: es, glaube ich, der Serie wenig. Ne? Weil das kann man auch über Nancy und Nona Riders Figur. Und,
2: ja, natürlich, so aber, aber, aber natürlich ich finde ja klar, das ist klar, aber ich finde, sie sie passt halt ganz gut, um auch zu zeigen, dass sich die Gruppe weiterentwickelt, dass ja, sie ja. älter wird. Ja, sie ja sein Coming
0: of Age kommt dann auch dazu, weil plötzlich sind genau. Mädchen interessant und nicht nur für den Mike, der sich ja in Eleven verguckt, sondern auch für, für den Dusty und, äh, ähm, wie ist der dritte? Lucas.
1: Lucas, Lucas genau,
2: natürlich.
0: Genau. Ja, ja, wobei, <lacht> ja, Winston. Oh <lacht> das
1: Naja gut, gut, gut. Lassen wir die politische Inkorrektheit, aber das. Winston, äh, ist das der
0: von, von Ghostbusters?
1: Ja, natürlich. Das da
0: reden sie über in, in Beyond Stranger Things reden sie darüber, dass das wirklich, also dass Lucas. Ja, nicht Winston sein will. Also es gibt ja diese Szene, wo sie als Ghostbusters in die Schule gehen und Lukas ja. will auf keinen Fall Winston sein. Also das ja, aber das, das, Argument,
1: das Argument in der Serie ist doch, dass, dass er nicht Winston sein möchte, weil er schwarz ist, sondern weil er der Letzte ist, der dazugekommen ist. Weil ja. Der Winston ja kein Wissenschaftler ist. oder Es, es kommt eigentlich nie zur, zur Sprache, dass er andere Hautfarbe hat. Das ist irgendwie überhaupt nicht Thema
0: und oh, das das, das, ist, das irritiert damit, mich auch ein bisschen. Nein, es ist schon Thema, weil sie alle davon also der Dings der Mike ist es glaube ich der davon ausgeht dass dass uh, Lukas Winston ist und da, warum geht er davon aus? Na, weil er schwarz ist. Aber das sprechen sie nicht so aus, sondern genau das wird
1: nicht angesprochen. Das habe ich irritiert ob, ob das absichtlich nicht angesprochen wurde. Ich glaube glaub, ähm, es geht darum, das irgendwie absurd
0: umzuführen so diese diese Rollen dieses Rollenbild so in der Richtung. Also das ist schon das wird bewusst nicht angesprochen, damit es umso absurder wirkt, dass man von Anfang an davon ausgeht, dass der das jetzt so sein muss.
1: Ja, das, das war eine grandiose Szene, auch diese Geschichte davor, wo, wo wirst du, das den sagt, Geist, 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 und schaut dann an den Horizont und du denkst, es kommt jetzt irgendwas Schreckliches. Und dann sind sie nur die Einzigen, die Kostüme waren, haben alle anderen nicht. Also, ja. Das war wirklich eine, eine, eine großartige Szene.
2: Ja, ich habe mich auch schrecklich gelacht. Ich. Äh Du hast ja vorhin gefragt, welche, welche Staffel wir besser finden und Tom meint, dass das für ihn relativ ausgewogen ist. Und ich finde, was die zweite Staffel besser macht, ist, dass sie die Spannung konsequenter aufbaut. Ich, die erste Staffel hatte so ein, zwei Folgen zum Ende hin oder im letzten Drittel, die ich nicht so glücklich fand. Und das finde ich, in der, ist in der zweiten Staffel deutlich besser gemacht. Ähm Wovon sprichst du? Ich, ich weiß es ich weiß nicht. Es gab halt zwei, zwei Folgen in der ersten Staffel, gerade zum Ende, ich glaube Folge 5 oder 6. Äh, die fand ich, die, die haben irgendwie das Pacing rausgenommen oder das, das Pacing versaut. Also da, da fehlte mir irgendwie was. Die haben mich so ein bisschen gestört. Also ich fand ja die erste Staffel weniger rund als die zweite. Wobei ich sagen muss, dass die zweite Staffel wirklich auch einfach die ersten beiden Folgen braucht, um dann so ein bisschen in Fahrt zu kommen. Was, was, was mich am meisten interessiert, ist, also ich meine, im ersten Teil wird es so ein bisschen so erklärt, dass das Eleven halt in Paralleldimensionen eindringen kann. Aufgrund ihrer Fähigkeiten. Und das in dieser Paralleldimension ist halt ähm, ja ein Wesen, was ähm, keinen Bock darauf hat, dass sie da ist, sagen wir es mal so grob gesagt. Ähm, Wobei,
1: das ist ja ursprünglich, ursprünglich ist der Aufhänger, äh, wird er glaube ich irgendwo sogar ausgesprochen, MK-Ultra. Das ist eben dieses dieses ähm, ja, Drogenexperiment der CIA aus den, den 60ern, ähm, wo man versucht hat, irgendwie paranormale Supersoldaten zu züchten, und eigentlich ist die 11 nur dafür da, die Russen auszuspionieren. Ähm, das ist ja mehr oder weniger ein Unfall, dass sie dann in, in, in das Upside Down kommt und da dieses Tor öffnet. Also, das ist ja nicht irgendwie das, das Ziel des Experiments da. Genau, ja. Parallelwelten.
0: Das passiert denen nur, weil sie ja äh, den genauen Grund vergessen, aber sie ist einfach so grantig, dass dieses Tor aufbricht, oder?
2: Ja, genau, das ja. ist einer der Gründe. Aber was ich jetzt, beim zweiten Teil haben wir es ja jetzt mit einer kompletten Paralleldimension zu tun. Das war ja am ersten Teil auch wieder so angeteasert, auch so ein bisschen. Und wir haben es mit, dieser, mit diesem Geschwür zu tun, diesem Virus, der sich da ausbreitet. Und das tut er unter der Erde primär. Also man, Ich habe das immer so verstanden, dass das, was unterhalb von, von Hawkins passiert, unter eine ne gewisse Tiefe, dass das quasi die umgedrehte äh, Monster-Paralleldimension ist. So. Und was, was, was die Serie ja bis jetzt immer noch schuldig bleibt, ist, wie diese, warum diese Ebene existiert und wie sie konstruiert worden ist.
0: Das werden wir, glaube ich, auch nicht mehr erfahren. Es ist okay, wenn genau, das es das gibt.
2: Genau, also die Frage ist, werden sie das jemals irgendwie aufklären, weil ich also ich glaube, in dem Moment, wo sie es aufklären, wird es Schwachsinn,
0: oder? Ja, das ist ja, wie sollst du das aufklären? Also da kannst du nur mit irgendeiner Pseudowissenschaft daherkommen, die, die einfach vollkommen angreifbar ist. Das, ist. das ist für mich eines der Dinge, das muss man hinnehmen, das ist in diesem Universum einfach so, dass dass es da etwas gibt, ja. Bei vielen Horrorgeschichten oder Mystery-Geschichten wird da nicht wirklich erklärt, warum es das, das jetzt gibt, sondern da gibt es dann halt einfach Geister. Und, und das erklärt man dann nicht lang und breit, wie das wissenschaftlich entstanden ist. Und das würde ich da jetzt auch gar nicht wissen wollen, weil who cares? Ja, es gibt es halt einfach und es ist bedrohlich und es kreuzt halt irgendwie in diese Welt rüber. Aber nachdem die eh selber nicht wissen, wie es geht, weil Sie sind ja immer noch ziemlich geschockt, dass es überhaupt da ist. <lacht> wird, wird das sicher nicht erklärt.
1: Aber weil du jetzt sagst bedrohlich, was, um nochmal den, den Kontext zu dieser ersten Staffel, zweite Staffelgeschichte zurückzufinden, die erste Staffel war, war meiner Meinung nach relativ konsistent, ähm, eben was das Bedrohungsszenario angegangen ist. Das heißt, du hast ähm, Upside Bound, böses Monster, eins davon, und das kann die Dimension wechseln und zieht dann seine Opfer hinüber. Wie Auch immer das passiert, es wird bis zum Ende offen gelassen, wie das genau passiert. In der zweiten Staffel ist irgendwie absolut nicht klar von vorne bis hinten für mich, wer eigentlich die Bösen sind und wer nicht dieser neue Doktor, der Leiter von der Forschungseinrichtung, ist er böse wie der Brenner oder nicht. Bis zum Schluss dann diese Szene mit Bob, also der von Sean Astin, also vom. vom ähm, Samwise Gamgee-Schauspieler gespielt wird, ähm, der Will Byers dann mehr oder weniger rät, soll sich seiner Angst stellen, wo ich dann irgendwie das Gefühl habe, ähm, ist er jetzt eigentlich der Böse und bringt ihn dazu, dann, dann ähm, da quasi mitzumachen bei dieser Upside-Down-Infizierung. Ähm, dann hast du eben diesen Bruder von der Max, der irgendwie ein totaler Psycho ist. Also, du hast so viele Böse, dass du eigentlich gar nicht folgen kannst, was da jetzt wirklich was, was wirklich gut und was böse ist und worauf du dich eigentlich konzentrieren kannst. Also Im Grunde, wie gesagt, ich war ein bisschen überfordert mit, mit dem, was da von sich geht, weil einfach zu viel passiert ist, was augenscheinlich Bedeutung hat, aber letztlich keine Bedeutung hatte dann am Schluss.
0: Nein, das stimmt nicht. Es hat schon Bedeutung, weil es, es, es die Sache ist halt ganz einfach, in dieser Stadt wissen nur ganz wenige Leute, was da abgeht und auf der ganzen Welt wissen nur wenige Leute, was da abgeht. Das heißt, die restliche Welt läuft ganz normal parallel her. Das endet ja dann irgendwie so in diesem absurden Nachbarschaftsstreit, wo der eine den anderen beschuldigt, dass er seine Kürbisse hinmacht, weil, weil, weil die sich das anders einfach nicht erklären können. Das heißt, wenn dort irgendwie so ein Bully in der Schule auftaucht, das ist einfach ein normaler Bestandteil von dieser Welt, der es für die Kinder, die wissen, was passiert ist, nur um noch komplizierter macht. Aber das ist jetzt nicht unlogisch, dass es den gibt, weil es wäre seltsam, wenn die Welt anders funktionieren würde, wenn alle die Kinder in Ruhe lassen, weil die haben ja so viel gelitten, aber niemand kann eigentlich wissen, dass die was gelitten haben und was die erlebt haben oder so.
1: Gelitten am meisten hat sowieso die Katze, muss man mir ehrlich sein. <lacht>
2: die arme Katze, ja. ja,
1: ja. Na, das, diese, diese Szene habe ich absolut verstörend gefunden, wo er vollen Ernstes seine Mutter zum Katzesuchen schickt und... <lacht> Weiß, dass die eigentlich schon aufgegessen wurde. <lacht> <lacht> also, die, diese Beziehung zu seiner Mutter und die Mutter ist halt dann dann so, ja, so naiv und, und nett und, und uh, so Backerkneifen und also. Ja, also mit dem konnte ich mich schon irgendwie identifizieren, aber wie gesagt, eben dieses böse Normale, das nebenher so abgeht, das hat mich schon fast überfordert.
0: Wo, wo ich es ein bisschen inkonsistent gefunden habe und wo ich nicht sicher bin, ob es ich da nicht ganz checkt habe oder ob das, das wirklich übersehen worden oder, oder für wurscht empfunden worden ist. Aber im ersten Teil hat man ja das Problem, dieser Demogorgon, der kann nicht getötet werden. Also den, den muss ja dann am Schluss eben die 11 die killen, weil es das Militär nicht schafft. Und im zweiten Teil ist es dann aber so, dass diese Damer Dogs zumindest problemlos mit, 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 mit normalen Feuerwaffen umgebracht werden können.
1: Ich gehe aber davon aus, dass das Absicht ist, dass die noch nicht ausgewachsen sind. Weil der Demogorgon im, im, im ersten Teil, der kann ja absichtlich die, die, die Grenzen überschreiten. Der nimmt ja zum Beispiel die, dieses Reh äh, und zerrt dann quasi rüber, ohne dass er da irgendwie jetzt etwas tun muss dafür. Und die ähm, Demo Dogs im zweiten, die bewegen sich ja nur vierbeinig fort. Sie vermuten, weil das einfach nur eine weitere Evolutionsstufe ist, bis, bis die Fähigkeiten dann quasi voll ausgereift sind.
2: Ja, so habe ich das auch mehr oder weniger verstanden. Diese, ja, Dämonenhunde Hunde sind eigentlich im Endeffekt so die erste Verteidigungsverlangs äh, dieses Viruses. Und die haben äh, noch keine großartigen Fähigkeiten, außer halt, dass sie sich schnell bewegen können und wahnsinnig spitze Zähne haben.
0: Wobei das ja relativ spannend ist, dass der Dusty, der, der, in, der zweiten, in der zweiten Staffel irgendwie ein bisschen weniger zu tun hat, lange Zeit, aber dass der diesen diesen einen Damadog groß zieht und eine Verbindung zu dem aufbaut. Also eine emotionale Verbindung. Das ist auch was, was vielleicht in künftigen Staffeln noch ganz spannend werden könnte, dass man sich mit denen auch anfreunden kann.
1: Ich glaube, es ist keine emotionale Verbindung, das ist eher die Verbindung über diese Three Musketeers Nougat Riegel. Ähm. Die, die ja auch im Spiel, um da wieder den Bogen zurückzufinden, interessant ist, wo er einfach Agenten mit Pudding ablenken kann. Also ich glaube, diese Süßkram-Geschichte diese ähm, im Spiel, das ist von den Autoren nicht von ungefähr gekommen und da wird es wahrscheinlich eher ähm, äh, instinktive Bindung sein, also wirklich da ähm, Herrchen Bindung zum, zum Menschen
0: von diesem du meinst, der ist einfach nur konditioniert auf, auf die, auf die Regel Ja, ich denke schon Ja,
2: okay. das glaube ich auch und, und äh, Dustin findet ihn halt toll, weil der so eine Art Ersatzfreund für ihn auch ist. Ne? Also er kommt ja bei Max nicht so richtig an. Das ist ja so ein bisschen der Ersatz-Max sozusagen hm. für ihn. Also das, ähm, deswegen zieht er ihn wahrscheinlich auch groß. Und er hat, ja ihn, er hat ja auch eine Katze, also er ist ja irgendwie auch ein bisschen tierlieb. Und was mich ein bisschen gestört hat, aber was mich aber auch schon an der ersten Staffel ein bisschen gestört hat, ist, dass sie wahnsinnig viel mit Cliffhangern arbeiten. <lacht> denn ähm, ich, das ist ein Mittel, was, was du durchaus äh, ab und zu benutzen kannst, aber sie benutzen es manchmal, finde ich, ein Ticken zu oft und sie, äh, sie benutzen es halt auch ganz gerne innerhalb von einer Folge, indem sie halt äh, so von einer Storyline zur nächsten schnippeln oder teilweise auch äh, mit, mit einem Cliffhanger von Storyline A aufhören und dann mit Story B in der nächsten Folge erstmal, eine halb, erstmal zehn Minuten fortfahren.
0: Wobei, ähm, wobei das, was, was ich wahnsinnig geil gefunden habe, nur um das kurz einzuwerfen, ist teilweise der Bildschnitt. Äh, also, ja, der Bildschnitt ist super. Also wo sie dann wo du eine Bedrohung in der einen Szene hast und du erwartest jetzt von mir aus gleich, dass, keine Ahnung, das Blut im Kopf wegspritzt oder so und in der nächsten Szene hast du plötzlich so spritzende Erde, weil irgendjemand mit dem Spaten die Erde hochwirbelt oder so irgendwas und das geht halt voll gut ineinander über. Das haben sie vor allem in der zweiten Staffel, glaube ich, extrem extrem gut gemacht, auch filmisch äh, in der Richtung.
2: Ja, das ist ja auch so ein Stilmittel, was zum Beispiel Steven Spielberg früher ganz oft benutzt hat. Also der hat ganz oft so, auch in den Indiana-Jones-Filmen hat er so aus einer Action-Szene rausgeschnitten und dann hat er in irgendeine ruhige Szene reingeschnitten und hat so eine Artverwandtes, so eine Art verwandte Bewegung einfach benutzt, um so einen Übergang hinzukriegen. Also das ist so ein Stilmittel, das, das in den 80ern wirklich viel benutzt worden ist. Was auch so eine Hommage wieder an die 80er ist.
1: Ja, wobei, was, was in den 80ern relativ verbreitet war, eben besonders diese, diese Slasher-Horrorfilme, Nightmare in Elm Street oder, oder äh, Freitag der 13. sowas in die Richtung dieser Jumpscares, die da überall drinnen sind, die gibt es da irgendwie nicht. Das zwei, drei oder sowas in die Richtung mir aufgefallen, aber es ist ähm, die, die Spannung und, und das Schrecken wird nicht über Jumpscares aufgebaut. Das hat mich sehr, sehr positiv überrascht in beiden
0: Staffeln. Ja, mir auch, weil ich, ich, ich kein großer Fan von solchen Splatter-Jumpscare-Filmen bin. und äh, Man muss ja auch Wobei bedenken, das sagen, ist ja alles eine ein Hommage an die 80er-Jahre, aber es ist schon eine Serie für heute, also, äh, also die, die filmischen Standards sind von heute, die, 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 die Storytelling-Standards sind von heute und das Publikum ist von heute, das heißt, du kannst jetzt einfach nicht eine 80er-Jahre-Sendung machen.
1: Ja, aber es, es, es gab, es gab einen, einen recht prägnanten Jumpscare, das war dieser Max, äh, kommt als Michael Myers zu Halloween, Jumpscare. Also Michael Myers ja. ist die Hauptfigur in Halloween. Ähm, das ist auch so ein klassischer, klassischer Slasher-Horror-Film, falls den jemand kennt. Ähm, und, Wer nicht? Und ein <lacht> Jumpscare an Halloween mit der Hauptfigur aus Halloween, also das ist dann the real deal, also wenn dann richtig und das hat funktioniert.
2: Mhm. wobei sie, sie schneiden auch manchmal, wenn sie einen Jumpscare bringen könnten, wechseln sie auch manchmal einfach die Szenerie. Ja, also dann schneiden sie raus und sind gerade, sind dann, wenn du denkst, okay, jetzt dreht der sich um und da steht irgendwas Böses, ja, was der typische Jumpscare ja ist. Oder man guckt in Spiegel und hinter einem kommt was oder so. ne? Dann schneiden sie halt um und sind auf einmal in einer ganz anderen Storyline. Das ist halt wirklich so, ich muss da teilweise auch lachen, wenn das kommt, weil du genau weißt, okay, sie wussten, wenn wir jetzt den Jumpscare bringen, denken alle, in, oh, aber wir schneiden einfach mal woanders hin, was auch teilweise komplett Sinn ergibt, weil man dann, so die Spannung wird dann so rübergetragen, mehr oder weniger. Ähm, sie arbeiten auch ganz viel mit so, mit so ähm, handlungstechnischen Klammern, also so Menschen, die vorher einen so abweisend äh, äh, ja, äh, begutachtet haben, einem mit zunehmender Handlung, mit zunehmendem Kennenlernen ähm, sich zum Beispiel annähern. Das ist so, so ein Ding, äh, was diese ganze Geschichte mit, äh, mit Nancy und, und ähm, dem großen Bruder von, von Will, diese ganze Geschichte ist im Endeffekt ist das so eine filmische Klammer, die, die sie benutzen, um einfach auch zu zeigen, dass sich so Gegensätze anziehen können und das ist, das ist ja so, das ist so ein bisschen die beiden, diese Beziehung, die sich da am Ende der zweiten Staffel anbahnt, beziehungsweise, ja, die, die man eigentlich schon auch die ganze Zeit so ein bisschen ahnen kann, das ist ja auch so eine, so eine Art, äh, das, das, es kommt zusammen, was eigentlich nicht zusammengehören darf, so.
0: Will they, won't they. Ja. Was,
1: was, was, was mich dazu bringt, was nicht zusammengehören darf, wenn du das Ganze jetzt heute nimmst, ähm, ein ähnliches Szenario, also du hast angesprochen die Goonies oder ähnliches, da gab es ja tonnenweise solche Filme damals mit einem Haufen jungen Kindern, die irgendwie zusammen ein Abenteuer erleben. Wenn du das heute bringst, ähm, mit heutiger Technologie, wo jeder ein Smartphone hat, wo, wie Tom schon gesagt hat, Helikoptereltern gibt, das, das kann nicht zusammenpassen, wenn du, wenn du versuchst, diese Geschichte in einem modernen Setting umzusetzen, dann, dann wirst, du, wirst du auf jeden Fall scheitern. Das kann, glaube ich, gar nicht funktionieren. Ja, ja, die, die 80er ja, geben da
0: natürlich Sinn, weil wenn du schon sagst, das Smartphone macht einfach ganz viele glaubwürdige Bedrohungen zunichte. Mhm. Allein die Tatsache, dass den Leuten, dass niemand glaubt, dass es das gibt, heute zügst du Smartphone und filmst den Scheiß, <lacht> da, da gibt es diese Debatte nicht, ob die Kinder jetzt spinnen oder ob das wirklich passiert ist, was sie dir sagen.
2: Ja, wobei man sagen muss, die Serie hat ja immer so einen Hang dazu, ein bisschen kitschig zu werden. Also sie, sie, sie vermeidet das ganz gut, aber es gibt ja immer wieder Situationen, in denen, wenn die es ein bisschen, wenn die nicht so ausgelotet werden, wie sie ausgelotet sind oder nicht so konstruiert werden, wie sie konstruiert sind, wäre es wahnsinnig kitschig. Und das ist halt so eine Sache, das macht das Ganze auch glaubwürdiger, weil sie es halt irgendwie vermeiden, da zu viel Kitsch reinzubringen und zu viel Gefühl und zu viel Romantik. Und das ist halt so ein Ding, das musst du erstmal hinkriegen, denn, denn wenn du die heutige Teenie-Filme anguckst, ja, äh, es ist wahnsinnig schwer, dass natürlich wir sind nicht mehr das, die Zielgruppe, wir sind 30 plus, ja, wir sind da raus,
0: aber das ist, äh, Na, das, das wirkt. Aber dafür sind hm? wir schon die Zielgruppe. Stranger Things ist genau. Ja, ja, für Stranger
2: Things ja. sind wir die Zielgruppe, weil wir das, weil das ja auch mit, mit, mit unserer mit unseren Sehgewohnheiten spielt, die wir, die wir seitdem, auf, seitdem aufgebaut haben. Das ist halt, ich glaube, für, für heutige Jugendliche funktioniert die Serie stellenweise deutlich schlechter, als sie für uns funktioniert.
1: Ja, ich glaube, das ist ja das ist ein Irrglaube. Es gab damals ja auch schon so Serien ähm, in, in unserer, unter Anführungszeichen, Jugend oder Filme, wenn man jetzt dann an Beverly Hills 210 oder Eiskalte Engel oder sowas in die Richtung denkt, das ist auch dieser, dieser klassische Teenie-Film von damals, der hat mich auch nie angesprochen. Und wenn du jetzt von einem heutigen quasi tiny Serienprogramm wird was gibt es jetzt da in diese Richtung so Mystery, was nicht Supernatural oder Vampire Diaries oder was auch immer, wenn du davon nicht angesprochen worden bist, damals wirst du heute auch nicht davon angesprochen. Also ich glaube, da bist du irgendwo von einer falschen Fährte gerade unterwegs.
2: Nee, ich glaube nicht. Also ich äh, also ich ich, ich kenne einige, die so im Alter 20 sind, 16, 18 so. Die, das, äh, deut die die Serie deutlich kritischer bewerten, als wir das gerade tun. Das
0: mag stimmen, aber du kannst auch also das von einzelnen Leuten schwer herziehen. Äh, ja, aber mit 16, halt, 17, 18 findest du ja sowieso alles scheiße.
2: <lacht> ja, aber es ist ja, es ist ja nicht für Erwachsene
0: gemacht oder so. Weißt du? Es ist halt, es ist ja... Natürlich äh, ist es für Erwachsene gemacht. Nein, es ist nicht. Das ist natürlich, warum ist das 80er Nostalgie? Das, da gibt es keine Teenies, die das miterlebt haben.
2: Die ja, aber es ist, jetzt, <lacht> es, ist, es ist nicht primär für Erwachsene 40, 50 plus gemacht. Lieber Tom. Das ist kein, kein aber weißt du, Tatort, Erwachsen sind das ist, wir mit 20 ist, auch
0: schon gewesen. Also das, nein, ja, <lacht> aber es ist, es
2: ist keine, es ist keine, keine Ahnung, Bergdoktor-Herzschmerzromantik für 60 Jahre. Ja, das
0: ist für Pensionisten, was du meinst. Erwachsene sind ist man schon wesentlich früher. Ja, aber es ist auch für Teenies gemacht.
2: Punkt. Ja, es, es
0: funktioniert es auch für Teenies. Aber, ja. die, aber es ist also das, das diese 80er-Nostalgie, die spielt schon sehr bewusst auf die Leute, die das noch miterlebt haben.
2: Ja, deswegen <lacht> funktioniert die Serie für uns besser als für 20-Jährige ja, heutzutage. Das
0: stimmt sicher, aber ich glaube, die Hauptzielgruppe das sind eben nicht die 20 oder die 18-Jährigen. Nein, um, sind sie auch nicht. Ja. Die sind
2: wir. Wir sind die Hauptzielgruppe. Aber das wollte ich ja gerade verdeutlichen. Wir sehen das halt auch ein bisschen durch die rosa Brille. Ja, und also die Goonies zum Beispiel, ich habe die neulich mal wieder gesehen. Rotz, Indiana Jones hat voll viele Fehler. Er ja, macht, macht auch voll viele Fehler. Für uns ist das verklärte Romantik, zurück in die Zukunft, der ganze Charakter von, 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 äh, von Michael J. Fox ist wahnsinnig unsympathisch. Wenn du dir das anguckst, denkst du die ganze Zeit, nur was bist du eigentlich für ein arroganter, affektierter Schnösel? Ne, das ist halt, und, und, und genauso wie wir halt Stranger Things angucken und denken so, oh so, damals, ne, Fernsehen, Adventure-Film, so hat das ausgesehen. Das, da, ich glaube, es, glaub, es gibt viele Sachen, die uns nicht auffallen, die anderen Leuten an, an Unzulänglichkeiten auffallen.
1: Da, da hast du absolut recht. Also, Tom, da muss ich, muss ich uneingeschränkt dem Ernie zustimmen. Ich
0: bin noch nicht ganz sicher, wo wir uns jetzt widersprochen haben. Weil
1: <lacht> ähm, du bist Österreicher, er ist Deutscher. Das kann schon mal von der, von der Grundsituation her nicht funktionieren, dass ihr einer
0: Meinung seid. <lacht> Also, das, das haben wir schon öfter geschafft, das meiner Meinung sind. Bleiben wir dabei, weil du vorher so mehr oder weniger diese Erwartungshaltung in den Szenen angesprochen hast, die, die, die mir da am meisten in Erinnerung geblieben ist, mit der Art, ist, ist die, die mit all dem, glaube ich, am meisten spielt, und das ist Bobs Tod. Diese, diese ganze Szene ist so aufgebaut, dass du erwartest, dass er am Schluss stirbt.
1: Also, dass er dann stirbt, das, das, das hat mich irritiert, weil genau, er lasst unten die Waffe liegen, er geht runter, sagt, geht ohne mich, die Tür fällt zu. Ähm, er, er
0: macht jeden scheiß Klischeefehler ja, und, und, da, und du denkst, du denkst, da wirklich, der kommt da jetzt irgendwie raus, weil das können sie so ja nicht bringen und dann bringen sie es und es funktioniert wirklich genau so, weil es mit den Erwartungshaltungen dermaßen absurd spielt, dass das Klischee plötzlich funktioniert. <lacht>
2: Das ist ein, also ich dachte, der stirbt. Für mich war die ganze Zeit klar, dass er stirbt.
1: Ja, aber dann stirbt er wirklich. Das, 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 ja, aber das, ist ja, das war ja klar, das, oder? Das, ja, nein, 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 es, 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 es war, es zu war klar. klar, aber es, es war zu klar, genau. Weil, er, er geht aus diesem Besenkammer raus und der Besen fällt um. Er, er, er stolpert, wenn er durch die Tür geht. Er lässt seine Knarre unten liegen. Er, er macht alles, was nur irgendwie falsch geht, falsch. Achso, und er kommt genau, trotzdem darum,
2: fast zur Tür, ja, ja. Okay. Genau,
1: und darum erwartest ja. du, dass er sowieso krepiert und dann stirbt er wirklich und denkst, okay, das war's jetzt. Also irgendwie, es ist, es war frustrierend, dass der Bob stirbt, weil ich, ich mochte den Charakter. <lacht> ja. Das ist so, so, ja. so richtig liebenswürdig, ein bisschen dümmlich, aber trotzdem schlau und eigentlich Nerd. Und man erfährt noch nachher, dass er dann quasi der König der Nerds ist, weil er den AV-Club gegründet hat. Und also irgendwie ist es schade um den Bob.
0: Ja, und Bob habe ich es ja, auch ist's... sehr schade gefunden, ja.
2: Wobei Bob wird halt auch hat auch so ein, also der ist ja nicht ohne Grund mit äh, mit ähm, Joyce zusammen. Ne? Also der Grund, warum er mit Joyce zusammen ist, trotz dieser ganzen verrückten Theorien und Gerüchte, die es über sie gibt, ist ja, dass er schon immer so ein bisschen verknallt in sie war und sie damals an der Highschool zusammen ja irgendwie, dass sie für ihn immer das Unerreichbare war. Ähm, ich finde halt, um nochmal auf diese Bob-Nummer zu, zu, äh, zu sprechen zu kommen, ich habe mich relativ lange gefragt, was macht der da drinnen? So, bis zu dem Punkt, wo er halt im Auto sitzt mit Will und halt erklärt, du musst dich dem Bösen stellen, du musst dich deiner Angst stellen und an diesem Moment ist ja Will verloren, wieder, mal wieder, ne? mhm. Und äh, das ist, ähm, da war mir dann klar, okay, das ist so sein, sein, sein Part, ist, ist, er ist irgendwie involviert, aber trotzdem ist er außenstehender, er hat, er versucht irgendwie in diese Familie reinzukommen. Also er gibt sich ja auch wirklich Mühe, ne? man muss ja sagen, er, er macht ja schon irgendwie das große Programm, ne? schöne Geschenke mhm. ist, und so das, weiter.
1: Aber bei dieser Szene, das habe ich vorher schon erwähnt, da dachte ich eigentlich, der Bob ist böse, weil dieser, dieser neue ähm,
0: Nee, der hat einfach schlicht und ergreifend keine Ahnung, worum es ja, geht. Das ist, ja, ja, das ist das, was ich vorher gesagt habe, für alle anderen Menschen, die haben keine Ahnung, was dort los ist und die leben ja. ihr Leben ganz normal weiter und Bob gibt einen Ratschlag, den du einem Jungen gibst, der Albträume hat. Genau,
1: ja, aber, <lacht> weil er glaubt, der Junge hat Albträume. Wenn du, wenn du mit dieser Einstellung rangehst, dann ergibt dann es alles Sinn, also von, von dieser Perspektive habe ich das ja noch gar nicht gesehen, nur wie gesagt, ich, ich bin an die Serie herangegangen, weil die erste Serie, also die erste Staffel eben so war, bin ja auch an die zweite, die habe ich unmittelbar danach geschaut, mit derselben Erwartungshaltung rangegangen, dass es halt ein bisschen Mystery ist und du, du erwartest halt dann, dass diese Dinge, die da passieren, in irgendeiner Form einen Sinn haben und du denkst da eigentlich gar nicht dran, dass das ganz normale Menschen sind und es muss hinter jedem Ding eine Verschwörung stehen, das steckt dann jetzt irgendeiner dahinter. Das, das irritiert total, das, das gibt es in, in anderen Serien so nicht.
0: Ja, das ist ein schönes Spiel mit der Erwartungshaltung. Das, ist, das gehört irgendwie alles dazu. Und die eine Szene, die macht es für mich klar, weil sie, haben, sie machen davor diese Klischee-Sachen einfach immer nicht. Und deshalb erwartest du, dass sie es auch diesmal wieder nicht machen. Und darum funktioniert es für mich plötzlich so. Und das, das ziehen sie auf ganz vielen Ebenen durch. Eben auf einer größeren Story-Ebene, auf diesen kleinen filmischen Teilen äh, und, und halt auch ähm, ja, wo auch immer es ihnen gerade einfällt. Das, das machen sie ziemlich super, finde ich.
1: Um, was ich ein bisschen irritierend gefunden habe, ist, ist diese Morse-Geschichte von Will Byers, wo er dann nach außen kommuniziert. Das war ein bisschen Klischee-Geschichte. Das habe ich, glaube ich, irgendwo schon einmal gesehen, dass man nebenbei dann per Morse kommuniziert und dass der Will. Es quasi kommt in jedem
2: Horrorfilm vor, wo jemand besessen ist, ja, Man ja, kann genau. dann trotzdem immer noch Morsezeichen so.
1: Richtig, und dass, dass, so dass, Probe, das, dass so
2: ein ganz typisches Trope, ja.
1: Dass Will Morsen kann und der Chief nicht, obwohl damals eben Funkgeräte Morsen nur verbreitet waren und bei der ähm, Eleven kann es noch und später müssen es dann reinlaufen und, und alles aufschreiben. Das ist, das, das hat mir ein bisschen, bisschen, bisschen irritiert, dann auch wieder, dass er das nicht gleich on
0: the fly lesen kann. Ja, das habe ich jetzt nicht mehr so genau im Kopf, warum er das, warum das nicht kann und ob er das kann und was da genau ist. Ja. Ich dachte ja, der Chief geht drauf.
2: Bei, bei Hopper war ich mir ziemlich sicher, dass er diese Staffel drauf geht. Gerade weil er, als er diesen Gang erkundet,
0: diesen Tunnel. Ja. Genau, da spielen sie mit dem genau gleichen Erwartungshaltungen und dann geht's gut. Also er ja, macht ja. jeden dann, Scheiß falsch. Er geht alleine ja. in dieses Ding, wo keiner weiß, wo er ist. Und dann wird er von diesem
1: Alien-Dingsbums ins Gesicht gespuckt, wie in, in Alien die Alan Ripley oder was auch immer, und du erwartest, okay, jetzt wächst das Ding wie beim Willi-Nim und er ist infiziert und was auch immer. Und dann kotzt er ein paar Mal diese schwarze Schlotz und dann ist wieder okay. Also das ist absolut greift es deine Erwartungshaltung auf und du glaubst, er krepiert und er tut es nicht.
2: Genau, also die Serie spielt halt immer wieder mit, mit so typischen Horrorfilmkonstrukten, ja, führt sie ad, ad absurdum und das macht sie, macht sie ja auch ganz gut. Also.
1: Ja, ich glaube, wir haben es, oder? Dann machen wir das mal zu. Schließen wir die Kiste, die Akte und warten auf die nächste Staffel. Und man kann an dieser Stelle nur jedem empfehlen, der es nicht gesehen hat und trotzdem durchgehalten hat. <lacht> <lacht> Selber schuld, verdammt. Selber <lacht> schuld, aber schaut, schaut euch die Serie ja. trotzdem an. Ja, das es ist trotzdem cool. Es ist ein Must.
0: Das, das ist ja was, äh, meine Freundin hat irgendwie so, die hat sehr stark von, von der Spannung gelebt, also wirklich so von, von, vom Angst im Moment und von, vom Horror auch ein bisschen. Das ist was, das mich überhaupt nicht betroffen hat. <lacht> und es hat trotzdem funktioniert. Also das kann vielleicht auch auf ganz verschiedenen anderen äh, Ebenen funktionieren, die Serie für euch.
1: Ja, also mich haben da eher die Details betroffen. Also zum Beispiel in der, in der, in der zweiten Staffel, nur um ganz kurz jetzt dann noch was loszuwerden, bevor es aus ist und bevor wir den Deckel drauf geben. Diese Arcade-Maschinengeschichte, da wird ja Tick-Tack gespielt mit Highscore, der gebrochen wird, was auch immer. Ähm, und letztlich ist dann das Kernthema der, der ganzen Staffel ähm, ein Tunnelnetzwerk unter der Stadt. Das, ist, das ja. sind einfach diese kleinen Details. Ich glaube, wenn man sich diese, diese Staffel oder beide Staffeln fünfmal hintereinander anschaut, kommt man auf lauter solche Dinge drauf. Und du hast eigentlich überhaupt nicht die Möglichkeit, dich auf die Handlung zu konzentrieren, wenn du ständig solche Sachen reingeimpft kriegst. Und
0: Damit hätten wir das. Wir würden natürlich auch gerne wissen, wie ihr das findet, wenn wir auch mal nicht nur über Games reden, sondern eben auch über Serien, vielleicht machen wir das auch mal öfter in der nahen Zukunft. Wenn es euch gefallen hat, dann geht ihr jetzt natürlich auf iTunes oder dort ihr sonst ihre Podcasts, eure Podcasts bekommt und gebt uns eine tolle Wertung. Und wenn ihr das erste Mal dabei seid, dann drückt ihr dort auch auf Abonnieren beim Rebell Gaming Podcast, weil dann verpasst ihr auch unsere nächste Show nicht. Die nächste Show ist, glaube ich, zu Elix. Kann das sein? Jo. Ja, da haben wir dann äh, noch einiges vor in der nächsten Woche. Okay? Bis dahin, eine schöne Zeit und bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.